Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade. Hoje já há pouca gente, já percebi, vocês perderam a fé, acharam que não ia haver programa, mas ainda consegui desarrincar aqui uma uma solução de improviso, espero que não me venham bater à porta do quarto do hotel por estar aqui a fazer muito barulho, uh, mas, um, enfim, a net também não há de ser fantástica, porque tentei primeiro que tudo com o Wi-Fi do hotel, só que não, isto não arrancava, de modo que estou aqui com dados móveis, mas para levar até vós na mesma edição de hoje do Futebol de Verdade, um, uma edição necessariamente mais curta, até porque foi menos preparada, estive a viajar uh, de Lisboa para, para Norte, estou em Gaia neste momento, onde uh, daqui a bocadinho, de onde daqui a bocadinho sairei em direção a, a Braga para poder uh, comentar mais logo esse Portugal-Espanha, que vai ser decisivo uh, na, no apuramento, ou não, da seleção de Portugal para a Final Four da Liga das Nações de 2023. Já sabemos, já lá estão três equipas apuradas, falta saber o nome do quarto enfim, eu chamei-lhe finalista, mas podemos chamar-lhe semifinalista, porque uh, vamos ter então uma Final Four, ainda não está decidido, mas em princípio nos Países Baixos, que são um dos quatro semifinalistas. Vamos lá ter Países Baixos, vamos lá ter também a Croácia, que já se tinham apurado anteontem. Ontem uh, qualificou-se também a seleção da Itália, que foi ganhar uh, fora à Hungria por 2 a 0. Um, um jogo muito engraçado, muito interessante de seguir. Uh, foi o jogo que eu vi, não vi, não tomei assim tanta atenção ao uh, Inglaterra-Alemanha, embora seja um clássico e tenha tido seis golos, mas uh, esse Hungria-Itália uh, foi muito interessante. Enfim, deu para perceber. É uma coisa esta seleção da Itália, não é que está, ora está lá em cima, ora está cá em baixo, ora ganha o Campeonato da Europa, ora não se qualifica para o Campeonato do Mundo, ora ganha o seu grupo e está na Final Four da Liga das Nações. Portanto, é uma equipa um bocadinho... Um que funciona um bocado numa lógica de montanha-russa de emoções extremadas. Muito bem, vamos lá ver quem é que está por aqui hoje. Uh... Muita gente, muita gente não, está pouca gente ainda assim, mas não, não uh, somos quase 100 ainda assim. Há, acho que há aqui muita gente que não, não uh, estaria à espera que houvesse futebol de verdade. E hoje eu estou, hoje sim, a, a tentar falar mais baixo. Portanto, naquela lógica daquilo que me diziam ontem, uh, que era de... Uh, de não gritar quando estava aqui a fazer o Futebol de Verdade. Portanto, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma edição necessariamente mais curta, mas conto na mesma uh, com os vossos uh, uh, comentários, um, portanto, com as vossas perguntas, com aquilo que está toda a gente a tentar adivinhar onde é que eu estou. Uh, não vou dizer o nome do hotel, não há cá, não há cá publicidade, uh, mas não, não estou uh, em Braga ainda, estou em Gaia, porque uh, é, é de Gaia que, que nós fazemos aqui a nossa uh, base de operações, é onde são os estúdios uh, da, da RTP aqui no, no, no Porto, e é daqui que é dali que vamos sair todos mais daqui a bocado em direção ao estádio de Braga, onde será feita a, a, a transmissão. Bom, vamos embora. Uh, pergunta do dia, ainda selecionei aqui uma pergunta do dia entre as perguntas que estavam uh, ontem uh, no, na emissão gravada de ontem do meu, uh, do, meu uh, do programa do Futebol de Verdade uh, e assim sendo estou aqui divertido a ver uh, se vocês acertam no, no hotel mas não vou dizer, por acaso já houve quem acertasse mas não vou, não vou dizer pergunta-me aqui o João Pico se eu estou à espera de uma grande mudança no 11 inicial? Não, não estou. Não estou de toda à espera. Estou à espera que troquem os, os laterais e, uh, se querem que vos diga, mais nada. 
mas vamos seguir em frente, vamos para a pergunta do dia. E a pergunta do dia que eu selecionei de hoje, tenho que tirar daqui este comentário, senão não conseguimos lê-la, é a pergunta feita pelo Gonçalo Venceslau, na edição de ontem do Futebol de Verdade. Pergunta-me o Gonçalo, olá António Tadeia, eu ligo cada vez menos a futebol de seleções. Não digo que não veja, porque o futebol... Porque é futebol e é Portugal e acabo sempre por ver e torcer para ganhar, mas não me vejo a pagar pelo futebol de seleções. Como explica que o campeonato do mundo ainda seja percepcionado como a competição do futebol? Vê isso mudar no futuro? Obrigado. Um, Gonçalo, muito obrigado pela sua, pela sua pergunta. Vamos só retirar daqui o separador. Uh, e sim, eu percebo... Eu acho que há muito essa ideia. E, e deixa... Há futebol de clubes também na... na... Portugal, há futebol de clubes, nomeadamente jogos da Liga dos Campeões, e não estou aqui, atenção, a falar só nos jogos que passam em canal fechado, não estou aqui a falar só dos jogos do campeonato ou da generalidade dos jogos da Liga dos Campeões, mas conforme sabem, continua a haver todas as semanas uma, um jogo de, 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 de clubes da Liga dos Campeões em canal aberto, e às vezes jogos com, com grande interesse competitivo, seja porque as nossas equipas estão a tentar seguir em frente para a próxima fase, seja porque já estão na fase eliminar e, portanto, tudo se vai decidir ali naquela altura. E, no entanto, os jogos que têm mais audiência na, na história, todos os anos acontece isto, o jogo com mais audiência no, 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 no televisiva do futebol em Portugal é, invariavelmente, um jogo da Seleção Nacional. Não é, com certeza, por causa do comentador, que sou eu. Portanto, parte do princípio que não há de ser por causa disso, porque senão não estavam aqui só 157 pessoas a ver o futebol de verdade dois neste momento. Portanto, não há de ser por isso, é mesmo porque as seleções chamam muita gente que, à partida, não vê futebol de clubes. Ou seja, chamam gente que, ao contrário de si, Gonçalo, um, se vêem a ver o futebol de seleções, mas não se vêem a ver o futebol de clubes. E isto, um, e estamos aqui a falar de público que não é um público assim tão, uh, vamos lá, vamos chamar-lhe assim especializado, que não é um público assim tão um, interessado. Muita gente, enfim, não vou aqui fazer... Uh, 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 não vou entrar aqui com histórias de preconceito de género. Muita gente diz que na seleção há mais audiência porque são as mulheres que também veem. Uh, enfim, eu não vou dizer as mulheres nem os homens, mas há muita gente que não é assim tão interessada por futebol, mas que quando uh, há jogos de seleção vão ver. Porquê? Porque sentem aquele orgulho nacional de ver a seleção do seu país e tal. Não ligam muito às tricas dos clubes, portanto são um bocadinho ao contrário de si. Portanto, uh, e isto serve de certa forma para explicar também aquela que, na minha opinião, é a razão que faz com que uh, ainda haja, uh, que o Campeonato do Mundo ainda seja percepcionado como a competição. Eu vou uh, dizer-lhe outra coisa. Eu gosto muito de futebol de seleções. Desde miúdo, sempre achei muita graça à, aos campeonatos da Europa, aos campeonatos do mundo. Um, enfim, hoje em dia já estão um bocado mais banalizados. Há muita gente, uh, uh, há muitas seleções, não há, não há assim tantas... Uh, não há uma coisa tão... Uh, tão uh, uh, limitada uh, como era antigamente. Antigamente, uh, enfim, era mais complicado chegar a uma fase final, tanto que Portugal raramente lá estava. Mas nós ainda, enfim, voltamos àquela conversa dos cromos, colecionávamos cromos, estávamos ali, uh, eram os nossos ídolos, os grandes jogadores do futebol europeu e mundial, que apareciam naquele momento nas coleções de cromos, que apareciam naquele momento nas fases finais, que nós podíamos ver, e atenção, por alguma razão, Sempre que vem uma fase final de um campeonato da Europa ou do mundo é quando as marcas de eletrodomésticos lançam campanhas uh, mais uh, uh, ferozes para vender televisores. Porquê? Porque é quando há mais gente... Eu, eu por exemplo, 
os últimos televisores que comprei lá para casa foram antes de, 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 de grandes competições de seleções. Porquê? Porque a malta aproveita aquela... Vem o Mundial, bora lá comprar um televisor novo. E então lá vem o televisor novo para se ver melhor em 4K, em 5G, enfim, seja o que for nessas coisas todas, para se conseguir ver com muito melhor qualidade, porque aí a tecnologia está sempre a aumentar. Portanto... Percebo a razão pela qual o Campeonato do Mundo ainda é percepcionado como a grande competição. Uh, não sou capaz de lhe dizer que isto vai ser sempre assim. Uh, porquê? Porque uh, já lhe disse aqui várias vezes que uh, o, 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 nos próximos tempos vamos ter grandes alterações, acho eu, uh, no... <risos> o João Costa apanhou-me bem aqui. Eu disse 5G, mas claro que não há 5G nenhum. 5G é outra coisa. Uh, já tinha reparado, eu reparei logo só que estava na esperança que mais ninguém tivesse dado por isso e então deixa-me às vezes dizemos assim umas pataquadas no direto é isso que, é isso que, que acontece Olha, é vida e é viver com elas eu no outro dia no, no Cheque a Portugal uh, por acaso houve um de vocês que mandou mensagem pelo Facebook porque eu disse eu às vezes penso em inglês e estava a pensar na palavra physicism, uma equipa mais física como era a equipa da República Checa e saiu um fisicismo em português e um, o fisicismo em português aparentemente, segundo um de vocês me disse, é outra coisa completamente diferente uh, portanto, é verdade que os campeonatos do mundo e da Europa estão a ser cada vez mais banalizados e aproveito aqui a boleia do, do João Lopes que diz isto, se banalizar ainda mais a competição e passarem a ser danani com toda a gente a participar um, pronto, é verdade que estão a ser cada vez mais banalizados, que há cada vez mais seleções presentes que uh, há cada vez mais cada vez menos deixa de ser uma proeza estar lá. E isso pode vir a ser problemático em termos de tornar a competição tão especial. Mas, ainda assim, eu acho que neste momento o futebol de seleções ainda é o, o, o futebol que chama mais gente. E como chama mais gente, acaba por ser o futebol que, que, permite, que seja, permite que seja mais... Um, mais, mais, mais uh, uh, está-me a faltar a palavra permite que, se, que ele seja mais mitificado, preciso, permite que ele seja mais glorificado e portanto uh, eu acho que isso vai continuar a acontecer nos tempos mais próximos agora vamos a ver uh, quando, se isto vai mudar tudo e se, quando digo isto mudar tudo é se vamos ter se as instituições do futebol não forem capazes de liderar o processo que eu acho, e já disse aqui, que acho que é inevitável um, para a criação, por exemplo, de uma Superliga aberta, é muito provável que em breve venhamos a ter uma Superliga fechada. E quando tivermos uma Superliga fechada, vai haver uma cisão. E quando tivermos uma cisão, é muito provável também que os melhores jogadores deixem de estar disponíveis para jogar nas seleções, porque estão a jogar onde está o dinheiro, que é do outro lado, é onde está essa tal Superliga fechada. E isso pode vir a ser problemático para, o, uh, para essas grandes competições de uh, seleções. Bom, um, pergunta-me aqui e isto aproveito também para responder a alguém que me perguntava ontem via, via Twitter um, ainda não há novidades relativamente às transmissões do Campeonato do Mundo deste ano para já o que é que nós temos a certeza? temos a certeza que a Sport TV vai transmitir os jogos temos a certeza que se nada mudar e a pergunta era aqui do Ricardo Xavier que me estava a perguntar se eu vou, se eu vou ao Qatar temos a certeza que neste momento, se nada mudar, vai ser a RTP a ter os direitos de transmissão dos jogos também, mas não é seguro ainda que a RTP fique com esses direitos ou que não venha, precisamente por questões orçamentais, a partilhá-los com as televisões privadas. Porquê? Porque há, muito, há, há sempre um clima político muito complicado para a RTP transmitir futebol, sobretudo instigado pelos interesses comerciais das TVs privadas, porque o Mundial 
Apesar de uh, a chicane política e a demagogia política vir sempre dizer ah, e tal, não faz sentido a RTP estar a gastar dinheiro uh, com o uh, campeonato do mundo porque só deve fazer é serviço público. E depois há quem diga, não, mas atenção, o Mundial é serviço público. Queremos ver a nossa seleção a jogar. Uh, e depois está bem, mas os privados também querem e, portanto, tem que, transmitir, tem que ser transmitido nos privados. Isto, obviamente, é a gente que está interessada em que as coisas sejam transmitidas, de facto, nos canais privados. Uh, porque Porque o Mundial acabará, inevitavelmente, por trazer muita publicidade arrastada. E, portanto, neste momento ainda não é seguro, ainda não se sabe bem onde é que vai ser transmitido o, o campeonato do mundo. Uh, Diz-me aqui o João Costa, serviço público, está bem, e agora a definição de serviço público, cada um tem a sua, não é? Isso agora, meu amigo, um, serviço público é o quê, não é? Cada um tem a sua. Diz o Rui Santos, que os Jogos de Portugal só podem ser RTP, um, não uh, é seguro que, venha, que tenha que ser assim. Um, porque uh, ainda assim os outros também lá estão uh, o João Lopes diz que é uma vergonha se a RTP não enviar jornalistas ao Qatar mas isso não está em causa João, a RTP vai enviar jornalistas ao Qatar mas eu não sou jornalista da RTP eu presto serviço à RTP faço comentários de jogos à RTP se houver jogos do Campeonato do Mundo na RTP eu estarei lá para comentar os jogos de Portugal se não houver jogos de Portugal no Campeonato do Mundo da RTP uh, uh, não estarei, com certeza, no, no Qatar e farei comentários dos jogos que a RTP tiver, mas esses, se não for os de Portugal, já os farei em, uh, em, em estúdio. Um, diz aqui o João Morano, para mim a seleção devia ser sempre na RTP. Uh, o Pedro Castela pergunta se eu na RTP só faria comentários ou se faria também jornalismo. Eu não sou jornalista da RTP, Pedro. Sou comentador da RTP. Uh, portanto, eu não, não estou habilitado a fazer jornalismo na RTP, como não estou a fazer jornalismo no New York Times ou no The Guardian. Uh, porquê? Porque não sou jornalista desses, desses, uh, desses órgãos. Uh, bom, não vamos levar isto para a, para a questão do serviço público, porque senão não saímos daqui. Uh, e... Uh, e, portanto, não dá para, não dá para, para seguirmos uh, por esse caminho. Vamos passar... Hoje não há ataques rápidos, não tive uh, possibilidade de os, de os preparar. Já falei aqui um bocadinho de alguns temas que não sejam os temas... Uh, uh, que não sejam os temas... Ou, ou, e vocês insistem com esta questão. Uh, diz o Rafael Mota, mas não é atrativo e lucrativo a RTP ter os jogos da seleção? Rafael, há quem diga que sim, há quem diga que não. Diz o Josias Martins Cardoso, transmitir jogos da seleção é serviço público? Josias, há quem diga que sim, há quem diga que não. Uh, o, 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 e, portanto, há muito... Alguém me perguntava aqui também... Uh, onde é que está? Deixem cá ver se eu consigo recuperar a coisa assim. Uh, enfim, não vou ler comentários que dizem mal dos comentadores dos outros canais. Uh, era aqui o Carlos Gomes que perguntava porquê é que dá o um Mundial lucro aos privados e prejuízo à RTP. Carlos... Eu não sou comercial, não lhe sei explicar isso, uh, nem tenho a certeza que dê prejuízo. Agora, que é verdade, que é... Vocês parecem que não andam na política, ou que não sabem como é que funciona a política. A política funciona assim, há interesses, e há muita gente a querer puxar para um lado e para o outro, consoante os seus interesses políticos. Um, eu acho que um campeonato do mundo uh, tem tudo para dar lucro, mas ainda estou para conseguir perceber como é que vou dar lucro eu no campeonato do mundo, no meu Substack. E isto aproveito para vos dizer que fica aqui o link para poderem uh, subscrever o meu Substack e que uh, vou deixar aqui também uh, a passar em rodapé, tadeia.substack.com. Quem quiser dar lá um salto, é só clicar em cima de subscrever, em qualquer texto que abram, está lá sempre esse, essa possibilidade. E depois há duas subscrições, há uma subscrição gratuita, que uh, não pagam nada, mas também não leem tudo, leem só aquilo que são os conteúdos gratuitos. E é uma subscrição premium que custa 5 uh, euros, 
uh, e que vos dá acesso a todos os conteúdos que estão no meu Substack. Uh, e, além disso, ainda vos dá acesso ao canal de Telegram e ao servidor de Discord. Para, no Telegram, para poderem ouvir os textos lidos por mim, não terem que gastar tempo a ler e podem, dessa forma, ouvir os textos enquanto estão a fazer outra coisa qualquer, a conduzir, a passear o cão, a tomar ducha, a treinar no ginásio, seja o que for. Uh, e, uh, e, além disso, uh, o, o, no Discord podem envolver-se nos nossos debates, numa tertúlia muito agradável que está por lá, entre subscritores premium do meu Substack, onde eu estou também e onde também apareço uh, com, com, muita, com, alguma, com alguma frequência. Pergunta-me o João Branquinho se vai haver crónica analítica dos Jogos de Portugal ou oh, João, para já não, no Campeonato do Mundo em princípio sim, mas para já não porque precisei destes dias para recuperar o atraso que estava, que estava já a ter porque isto com seis crónicas analíticas todas as semanas fica muito, muito, muito complicado Bom, com isto tudo deixo-vos também o link para poderem seguir o meu canal de uh, YouTube ficou ali atrás, é para quem quiser chegar lá, seguir o link um, inscreverem-se no canal, não pagam nada e além disso, além de se inscreverem no canal também podem ativar as notificações é clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto então vamos lá embora falar do uh, jogo de mais logo na, uh, da, da, nossa, da nossa seleção nacional, não sei se já pus aqui o separador, se não pus ponho agora, cá está ele é o ataque organizado, hoje não há ataques rápidos, hoje só queremos posse de bola não estivessem frente a frente, duas equipas que são muito fortes na posse de bola como são Portugal e a Espanha. Pergunta aqui o João Almendra se nós ganhamos a Espanha. Oh, João, se eu soubesse disso, olha, ficava rico, não é? Uh, vamos lá ver. Uh, este é um, é um, é um jogo uh, que... Uh, e, e, e já vou responder às outras perguntas. Este é um jogo que uh, tanto pode dar para ganhar como pode dar para perder. Uh, e aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte. A generalidade dos jogos entre Portugal e Espanha tem dado empate. O empate serve, neste momento, a Portugal para se qualificar. A Espanha precisa de vir ganhar. A Espanha precisa de ganhar para estar na Final Four. Mas eu ainda estou aqui um bocadinho na dúvida entre como é que os, os treinadores vão encarar este jogo. Se a ideia é olharem para o jogo mais como preparação para o Campeonato do Mundo, se é como olharem para o jogo, uh, fixos na ideia de seguirem para a fase final da, 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 da Liga das Nações. Eu acho que, obviamente, podendo estar na Final Four da Liga das Nações, qualquer selecionador quererá lá estar. Uh, mas são duas equipas muito, 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 muito fortes. Uh, e, portanto, eu acho que correndo bem o jogo a Portugal, Portugal pode perfeitamente ganhá-lo. Uh, mas uh, também não quer dizer que, 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 que não possa perdê-lo. Porque, por exemplo, ainda na última Liga das Nações, Portugal perdeu a qualificação no jogo em casa contra a França, porque perdeu por 1 a 0. Aí está outra grande equipa. Pergunta-me o Gabriel Viana se faz algum sentido convocar os jogadores para depois os descartar no dia do jogo. Diz do isto, digo isto a propósito da dispensa do Gonçalo e do Neto, se não conta com eles para que os convoque. Ó oh, Gabriel, aí está. A resposta está na pergunta. Para ver. Não é? há, há, há sempre alguns que ficam de fora. Não podem ir todos para o banco. E há jogadores que são convocados. Eu já expliquei isso aqui no outro dia. As pessoas insistem em continuar a olhar para a seleção como um quadro de honra do Liceu. Quer dizer, os meninos que se portaram melhor, os meninos que fizeram jogos melhores, vão à seleção. Os meninos que se portaram um bocadinho pior não vão à seleção. Mas não é assim que funciona. A seleção é feita com, com a ideia naquilo que é um objetivo. O objetivo é, neste momento, é ganhar este jogo, uh, seguir para a fase de final da Liga das Nações e preparar o campeonato do mundo. E há aqui jogadores que são chamados apenas para ver como é que interagem no grupo, como é que treinam, como é que os, os outros os aceitam, como é que eles socialmente se dão com o resto da equipa, se é possível ou não virem a contar num futuro próximo, se de repente as coisas correrem muito bem, até pode ser se treinarem bem, 
treinarem mal, não, mas treinarem bem até podem vir a jogar, mesmo que treinem bem podem não vir a jogar, porque podem a ideia não ter sido essa desde o início, e é para isso que as seleções servem. Agora, eu hoje de manhã também escrevi um bocado sobre isso, e escrevi a propósito do Cristiano Ronaldo, porque anda aí uma grande Uh, um grande burburinho. Aliás, havia alguém que dizia no Facebook se você tinha coragem, era se dissesse que uh, o Cristiano Ronaldo já está a mais nesta seleção. E eu vou dizer-vos assim, não é uma questão de ter coragem, ou não. Eu tinha coragem se de repente enfrentasse o PEC avançado da seleção da Nova Zelândia numa luta corpo a corpo. Uh, agora, isso não quer dizer que não fosse ao mesmo tempo estúpido que nem um penedo, porque era, não é? Portanto, uh, uh, o facto de se ter coragem não quer dizer que não tenha que ser a mesma inteligente. E para mim, vou dizer-vos muito francamente, que percebo esta ideia de convocar os jogadores uh, uh, para os ver, nem que seja necessariamente uh, para... E atenção, eu disse no início, disse no início, quando foi esta convocatória, que não percebia, por exemplo, a convocatória do Neto uh, ficando de fora outros jogadores, como o Gonçalo Guedes. Uh, já para não falar de alguns que jogam no Campeonato em Portugal. Um, mas provavelmente aquilo que o Fernando Santos quis foi ver como é que está o Pedro Neto, que foi um jogador que esteve, teve uma lesão complicada durante muito tempo e ele quer vê-lo. Eu acho isso perfeitamente normal. Da mesma forma, o Ronaldo, ok, o Ronaldo foi o pior jogador da seleção portuguesa no jogo em Praga. Não quer dizer que tenha jogado particularmente mal, que acho que não jogou mal, mas enfim, os outros foram melhores, de facto. Ah, e tal, porque é que ele não saiu? Agora tem é que sair para dar lugar a outro. Vamos lá com calma. Qual é o objetivo? Não é? A seleção jogou pior por causa dele? Eu não tenho a certeza. Acho que neste momento um dos grandes objetivos da seleção deve ser conseguir formar uma equipa que jogue tão bem como jogou em Praga, mas contando com a finalização do Cristiano Ronaldo. Porque se tiver a finalização do Cristiano Ronaldo, vai ser uma equipa mais forte. E se para isso for preciso usar alguns jogos para recuperar psicologicamente o Cristiano Ronaldo, para lhe dar minutos, para ele poder estar uh, uh, a top no campeonato do mundo, então venha de lá isso, porque eu, uh, não, eu não desprezo esta ideia. E aproveito aqui para deixar outra nota. Uh, tem começado a aparecer no Facebook comentários, aliás, ainda no outro dia o João Lopes me fazia aqui uma pergunta a esse respeito, por causa da biografia que escrevi do Fernando Santos em 2018. Uh, eu, eu vou deixar aqui muito claro isto. Não sou condicionado eu faço comentários da Seleção Nacional na RTP desde 2006. Já, disse, já fui acusado de ser estrangeiro em alguns jogos. Já fui acusado de ser uh, de, de papar todos os grupos em outros jogos. Uh, sou acusado permanentemente de tudo e de mais alguma coisa. Uh, não sou, nem nunca fui condicionado nem no exercício da minha atividade na RTP. Nem sequer pela Federação Portuguesa de Futebol. Uh, não há nenhuma relação a não ser de respeito mútuo entre uh, a minha pessoa e as pessoas que trabalham na Federação Portuguesa de Futebol neste momento. Da mesma forma que tenho uma mesma relação de respeito uh, com os treinadores, com a generalidade dos treinadores que conheço, e não conheço todos, por exemplo, não tenho o prazer de conhecer o Sr. Roger Schmidt, não quer dizer que não uh, tenha respeito por ele, uh, não conheço, a não ser de boa tarde, duas ou três vezes que nos cruzámos, o Rubem Amorim, nunca falei com ele, uh, conheço e já falei muitas vezes com o Sérgio Conceição uh, e tenho uma relação de respeito com ele também, como tenho pela generalidade dos treinadores da primeira divisão ou da segunda, ou aqueles que eu conheço, enfim não há nenhum que eu não, não tenha respeito por ele, posso admirar mais, admirar menos achar que é mais competente, menos competente contestarei sempre as decisões que eles tomarem se achar que eles não tiveram razão ou se não for capaz de encontrar a razão uh, mas há uma coisa que eu vou sempre tentar fazer, seja qual for o treinador é tentar pensar por que razão é que ele terá de tomar esta decisão. Não é? E por isso mesmo, às vezes ir atrás ou tentar perceber porque é que o treinador tomou aquela decisão pode ser uma forma 
de eu tentar entender o pensamento alheio. Não é falta de coragem. Se não consigo entender, mesmo, e eu na questão, o Ronaldo consigo entender o pensamento. Posso concordar ou discordar? Neste momento estou mais para concordar do que para discordar. A questão da gestão que está a ser feita dos defesas centrais da seleção discorda em absoluto. E já o disse aqui. Tentei entender o pensamento do Fernando Santos. Não consegui. Portanto, discordo. A não ser que ele um dia me explique com razões que me façam uh, percebê-las. Não aconteceu até agora. Uh, e, portanto, nesse caso, discordo. Não sou condicionado. Não é uma questão de ter coragem ou falta de coragem. É uma questão de usar a massa encefálica para pensar. E, sobretudo, para tentar perceber o que é que os outros pensam. Porque esta ideia que nós temos, muitas vezes, de que quem está de acordo connosco é inteligente e corajoso, e quem não está de acordo connosco ou é cobarde ou está vendido, meus amigos, isso não é próprio de uma sociedade democrática. Não é próprio de uma sociedade em que todos nós somos capazes de pensar. Porque, na verdade, todos nós somos capazes de pensar. Eu penso, vocês pensam, toda a gente pensa. Não é? Bom, mais coisas. Pergunta-me o Helder Paiva. Faz sentido sentar da Alô depois do jogo que fez? Helder, faz. Um, o, já disse isso aqui ontem. O Diogo Dalot fez um grande jogo uh, contra a Chequia. Marcou dois golos. Um, do meu ponto de vista, continua a ser o suplente da posição. O plano, lá está, o objetivo, aquilo que Fernando Santos delineou para estes jogos foi num jogo jogam dois, dois laterais, no outro jogo jogam outros dois laterais. Não vi nenhuma razão. Não acho que a equipa tenha funcionado melhor por causa do contributo do Dalot. Houve sim uma performance individual superlativa, sem dúvida nenhuma. Um, mas lá está. Os jogos, não são, as pessoas não estão na seleção porque merecem. As pessoas estão na seleção porque podem ajudar a cumprir um determinado objetivo. E muito provavelmente, para o jogo de hoje, aquilo que o selecionador vai querer são laterais frescos. Logo, aqueles que lá estão, se calhar, vão ter uma capacidade diferente de cumprir esse objetivo. Deixem-me só chamar aqui a atenção, porque não tinha reparado quando isso aconteceu, mas temos aqui duas, dois contributos. Uh, e eu, uh, nestas alturas, obviamente, gosto de chamar a atenção para eles. Um deles é do Emmanuel Barlows, uh, que uh, contribuiu com 5 euros uh, para este Futebol de Verdade. E o Futebol de Verdade, volta a dizer, é um espaço gratuito, uh, absolutamente gratuito. Ninguém paga para ver, ninguém paga para uh, ser lido, mas, de qualquer maneira, quem quiser contribuir está sempre à vontade, até para isto poder continuar. O outro é do E, só sabemos que se chama E, e que contribuiu com 19,99€ e agradeço-lhe uh, não só o contributo, como também os votos uh, e a apreciação que faz do trabalho que vai sendo feito por aqui. Continua o bom trabalho. Uh, muito obrigado, então. E hoje eu estava aqui a responder a perguntas uh, e agora... Espera lá, onde é que elas estão? Estão aqui. Muito bem. Pergunta-me aqui o Futebol Link. Qual é a razão do péssimo rendimento neste arranque de época do CR7? Má forma ou algo psicológico? Tendo em conta que o CR7 sempre foi visto como tendo um momento muito forte, o que poderá explicar... Eu acho que há aqui todo um processo de readaptação e que tem que ser cumprido. Naturalmente tem que ser cumprido. E depois há aqui uma questão também que é fisiológica, não é? O Cristiano já não tem 25 anos. Já não, tem, não consegue tirar o mesmo rendimento físico que tirava anteriormente. Mas aquilo que, que tenho para lhe dizer é que eu, se fosse treinador de qualquer equipa que tivesse o Cristiano Ronaldo, faria o possível e o impossível para poder ter um bom Cristiano Ronaldo para ajudar a minha equipa. E se isso implica, e por exemplo, defender, e foi isso que eu disse aqui ontem, defender que o Cristiano saísse uh, aos 3 a 0 no jogo na, na, em Praga, porque tal, estava a jogar mal, 
Epá, mas saía para quê, não é? Para ganharmos 18 a 0, entrar um que jogasse melhor para ganharmos por 18 a 0? Não, não faz nenhum sentido isso. Ali um, a ideia, lá está, não é por merecimento. Ali a questão é outra. É uma questão de uh, sermos capazes de entender qual é o objetivo que está à frente. E o objetivo é recuperar uh, Cristiano na seleção. Pergunta ao Mateus Bastos. Considera que faz sentido a titularidade de Rubem Neves contra uma equipa da Espanha que vai certamente ter muito mais posse de bola? Sim. Considero. Acho que Portugal deve consolidar os seus processos. Um, no dia em que Portugal passar a encarar estes jogos de uma maneira diferente, de uma maneira em que, ai, ah, se o adversário é muito forte com bola, então bora lá meter bulldogs para andarem a correr atrás deles, uh, vai, naturalmente, ser uma equipa mais fraca. E, portanto, sim, considero que faz uh, todo o sentido. Pergunto ao Vasco Batista se o Tenago está a ajudar esta seleção. Não está, nem deixa de estar. Está a pensar nos interesses do clube dele e está a fazê-lo bem. Agora, que há aqui uma conjugação, o próprio facto do Cristiano ser suplente no Manchester United, neste momento pode fazer com que, e eu, eu acho que é essa a razão, ainda hoje o, o creio que era o João Lopes que me dizia no Twitter, ah e tal, mas um, o selecionador tem que explicar aos jogadores, tem que jogar de forma mais coletiva e jogar menos para os interesses do Cristiano Ronaldo. Uh, eu acho que o João aí está a, sub, a sobrevalorizar aquilo que vale a indicação do selecionador. O selecionador diz sempre para eles jogarem de forma mais coletiva. Agora, eles é que subconscientemente podem perceber. Temos aqui um Cristiano Ronaldo que está muito forte. Bora lá apostar no ataque à profundidade para ele poder ajudar-nos. Ou então, epá, temos aqui um Cristiano Ronaldo que não está assim tão forte. Até está no banco. Portanto, vamos lá jogar de outra maneira para ver se ele também consegue entrar neste carrossel. E ele entrou. Aliás, eu mostrei aqui no jogo de, 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 do último sábado. O Cristiano participa na construção, nos lances do uh, segundo e do terceiro gol e faz a assistência para o quarto. Fez um grande jogo. Não. Mas teve, ele, com um bocadinho mais de acerto, tinha feito dois golos. E é isso que Portugal vai querer do Cristiano no futuro. É que ele tenha um bocadinho mais de acerto na finalização. Porque, porque de facto, com um finalizador como ele, Portugal será sempre mais, mais, mais forte. Diz o Luís Mendes que acha que o cancelo entra para a esquerda para capitalizar a moral do Dalot. Eu acho que não. Acho que seria um erro. Até porque o Nuno Mendes também estará com certeza, com certeza bem. Hum, muito bem, mais coisas uh, o Daniel Pinheiro como interpreta as declarações da imprensa espanhola atenção, essa questão do, do a uma esqueda a Portugal uh, que foi primeira página do AS, eu venho aqui sempre dizer mal dos jornais, das primeiras páginas dos jornais espanhóis, deixa-me dizer-vos uma coisa aquela, uh, a frase a uma esqueda a Portugal é uma frase de uma canção uh, que foi popular em Espanha aqui há uns anos, eu Confesso que não sigo muito o cansonetismo espanhol, mas sei que existiu e sei que é, uma, é quase uma expressão idiomática. O A1 na esquerda Portugal é quase uma expressão idiomática a dizer ainda há esperança. Eu não vi ali nenhuma desvalorização daquilo que vale Portugal. Uh, não é por aí. Portanto, uh, como é que interpreto? Uh, enfim, a imprensa não tem nada que interpretar, nem deixar de interpretar. Estou aqui a dar aquela que é a, 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 a explicação real uh, para a coisa. Agora, se depois queremos uh, 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 chegar aqui e, e ver nisto uma afronta para poder moralizar mais a nossa equipa, é pá, vamos embora, vamos por aí. Mas, uh, de facto, não foi isso que, uh, que, que aconteceu. Diz o Pedro Castela que esta Espanha não é em nada superior a este Portugal. Uh, o Rafael Mota, que é de Braga, uh, diz que normalmente os espanhóis, e é como chamam os vimaranenses em Braga, o Vitória, portanto, não ganham em Braga, vamos a ver. O Scofield Mega diz que o fator casa pode ser decisivo. Uh, diz o Joel Souza que claramente não gosta do selecionador, que se for para o Fernando ir embora, até podíamos levar cinco. Pena é não haver coragem para o despedir. Lá está, mais uma vez, coragem. Não é? O Joel 
deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Você tinha coragem de enfrentar o pack avançado da seleção de rugby de Nova Zelândia em luta corpo a corpo ou não? Porque foi o exemplo que eu deixei hoje no Facebook a um, a um, a um senhor que me criticava por não ter coragem de dizer que tínhamos era que correr com o Cristiano Ronaldo. Eu volto-lhe a dizer, não é uma questão de coragem. É uma questão de inteligência. Eu uh, disse aqui e mantenho que se Portugal não se tem apurado para o Mundial, o percurso de Fernando Santos tinha chegado ao fim. E defendia que ele devia sair naquele momento. Uh, Apurou-se. Vamos lá deixar o homem fazer o um Mundial. Um, não, eu, eu volto a dizer, não, 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 não vejo uh, essa ideia de que temos... Há muito em Portugal essa ideia de, que, uh, de, de explorarmos a, a next big thing, que é, sempre que aparece um jogador faz 3, 4 jogos fantásticos, já é o melhor do mundo, sobretudo para os adeptos do seu clube, e ao mesmo tempo, sempre que um jogador faz 3, 4 jogos maus, ou passa dos 30 anos, ou um treinador que não ganha uma competição, já é o pior do mundo e tem que ser despedido. Temos que ser um bocadinho mais constantes nas nossas apreciações. Uh, mais coisas uh, uh, o João Pico diz que não vê esta Espanha ganhar-nos uh, o João Moreno diz espero que não seja como a Hungria levou da Itália muito bem uh, pergunta ao Bruno Coelho se teremos cancelado o Nuno Mendes eu acho que sim, o Futebol Link diz que vamos ganhar por dois golos de diferença uh, e portanto uh, o Luís Mendes diz ao menos chega a Muralha, tira o Carvalho que eu não concordo, diga-se, eu também não sou não estou nada de acordo com essa ideia. Acho que o William ainda vai, vai jogar. Um, e, de facto, uh, e faz sentido que jogue, porque acho, volta a dizer, que fez um excelente jogo na, na, última, na última partida. Bom, há muitos comentários vossos. Muitos mesmo. Não consigo ler todos. Não tenho hipótese de ler todos. Uh, de qualquer maneira, o que é que me parece? Acho que Portugal vai, de facto, fazer duas alterações ao 11 que jogou em Praga. Esta é a minha uh, antevisão. Acho que vão jogar o Nuno Mendes e o Uh, e o uh, João Cancelo há muita gente aqui a defender esta ideia já o João Pereira vem dizer a mesma coisa não pode haver Cancelo na esquerda e da boa na direita ó oh, João, o Dalu é um bom lateral o Nuno Mendes é um bom lateral o João Cancelo é um extraordinário lateral um, não vejo nenhuma razão para termos que adaptar um destro à esquerda só porque o Dalu marcou dois golos volto a dizer não estamos aqui a premiar performance. Estamos aqui a, a preparar objetivos. E preparar objetivos é assim. Não é? De repente, um jogador fez um jogo excelente. Tem que jogar os jogos todos a seguir. Não vejo a coisa assim. Uh, e fez um jogo excelente, de facto. Mas não me parece. Já disse aqui ontem. Não acho que tenha sido os mais importantes em termos de manobra coletiva. Teve uma prestação individual superlativa. Sem dúvida nenhuma. Mas, volto a dizer, uma seleção não é o quadro de honra do Liceu. Uh, bom... Um, temos que chegar ao fim enfim podíamos falar aqui durante muito mais tempo pergunta aqui o João Lopes se o Vitinha não vai jogar um minuto sequer nesta dupla jornada olha não sei vamos a ver uh, titular acho que não vai ser uh, mas uh, uh, mas vamos ver uh, de repente até pode ser e, e não via mal nenhum nisso uh, não via mal nenhum nisso de facto também se fosse se fosse se fosse titular diz-me aqui o Pedro Ferreira que o Cancelo joga sempre à esquerda já não é adaptação eu não disse que era adaptação Estou a dizer que não faz sentido jogarmos com um destro à esquerda quando temos um extraordinário lateral esquerdo também no banco. Ou também pronto para jogar. Enfim, portanto, uh, uh, não me parece que faça muito sentido só porque o Dalomar vamos fazer assim. Vamos tirar os dois golos do Paulo. Vamos pensar no resto da exibição. Ah, já definiu isso ou não? Ah, não. Isso aí já não. Pronto, então está bem. Uh, vão, ele vai marcar dois golos outra vez mais logo. Se me disserem assim, ele logo entra e marca mais dois golos. Eu digo já assim, titular. Bora lá. Vamos por aí. Uh, bom, temos que chegar ao final, uh, porque isto hoje, já vos disse, tinha que ser mais curto. 
Quero lembrar-vos que uh, escrevi sobre a seleção hoje de manhã. Não me lembro se já deixei o link ali atrás ou não. Uh, fica aqui, se não tiver ficado lá atrás. Uh, e, além disso, quero lembrar-vos também que ontem saiu mais um episódio da série F80. Saiu um todos os dias. Aquele que saiu ontem foi o Colorado. O Colorado era um jogador uh, que uh, uh, tentou a sua sorte no Sporting, nunca conseguiu impor-se, nunca jogou sequer um jogo de campeonato pelo Sporting, fez apenas alguns jogos da Taça de Portugal na década de 60. E depois... Uh, acabou por fazer carreira no Beira-Mar e saiu do Beira-Mar a seguir ao 25 de Abril de 74 e passou a jogar uh, em várias equipas do Distrital de Lisboa. Fez carreira durante muitos, 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 muitos anos. A história dele vai ficar aqui no link. Hoje, já sabem, sai mais um F80. Sai todos os dias um F80 às uh, 15 horas no meu Substack. O André está a passar aqui em baixo. Deixem o vosso like. Deixem perguntas depois na emissão gravada do Futebol de Verdade uh, para, para poderem, uh, para poderem uh, ser candidatas a Pergunta do Dia na edição de amanhã do Futebol de Verdade. E amanhã vamos voltar a ter aqui um bocadinho uma incerteza, porque eu não sei muito bem a que horas é que vou uh, viajar para baixo. Uh, e, portanto, não sei se, uh, se vou conseguir fazer ou não Futebol de verdade amanhã. Mas vamos partir do princípio que sim, que tudo se desenrasca, nem que seja no carro, uh, ao telemóvel. Vamos partir do princípio que vou conseguir. Portanto, já sabem, inscrevam-se no canal, deixem like no programa, ativem as notificações para poderem ter a certeza de que vão, uh, de que vão uh, ser avisados se eu entrar em direto no, no YouTube e uh, voltem amanhã uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí hoje e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.